0: Qui est le... le tordu qui a dit ça C'est moi, chef. J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si c'est caves les méritaient bien. Tu notes ça Ouais, c'est pas faux. Sur cette étape, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair Aujourd'hui je suis vraiment, vraiment, vraiment excité. Parce qu'on parle d'un acteur que j'adore. Nicolas Cage. Et pourquoi je l'adore Parce que c'est un purateur complètement taré. Complètement taré dans, taré dans sa carrière, complètement taré dans ses choix de films, complètement taré dans la vie, je pense. Je ne vois pas comment Nicolas Cage ne peut pas être taré dans sa vie. Et tout lui ressemble dans sa carrière et je trouve ça incroyable. On va parler donc de cet acteur qui a peut-être fait la pire descente aux enfers qu'on puisse connaître, peut-être pas la pire, mais en tout cas, une des plus incroyables, puisque c'est passé, il est passé quand même d'un acteur phare, star, qui faisait des grosses productions, mais qui tournait avec Werner Herzog, Coppola, Lynch, Corsese, De Palma, et des tas d'autres, je vais pas tous vous les citer tellement il y en a, on parle d'un acteur majeur, et qui maintenant enchaîne les DTV douteux, c'est clairement fascinant quand, de parler de lui, c'est quelque chose qui me Captive, Je trouve ça captivant. Aujourd'hui on va parler donc de deux directs ou DVD qui sont Army of One de Larry Charles et Willy Wonderland de Kevin Lewis. Wow, what's up man Yoohoo, Gary Faulkner. Great. I had so many fantasies about you in high school, I must have gone through about 100 boxes of Kleenex. That is disgusting, but I'll take it Hello Gary. Je vais pas vous rentrer trop dans le détail de la vie de Nicolas Cage. C'est pas du tout le but, et puis en plus sinon ça durait des heures et des heures, c'est pas vraiment ce que j'aimerais pour mon podcast. Du coup je vous fais juste un bref de pourquoi, pourquoi il est devenu ce qu'il est actuellement. En gros, pour la petite histoire, Nicolas Cage, c'est vraiment une étoile montante qui arrive en grande partie parce que si, c'est le neveu de Francis Ford Coppola et il va exploser au cinéma et faire plein de d'excellents films comme Les Ailes de l'Enfer, mais aussi comme des trucs comme euh, snack Eyes qui est incroyable ou ou même Marissou s'est marié Bref, il y a des tas, des tas de bons films avec Nicolas Cage. Et dans un deuxième temps, malheureusement, il va faire deux choix qui vont l'amener à des... Une carrière beaucoup plus douteuse. La première, c'est vraiment qu'il a un mode de vie ultra coûteux et c'est lui qui le dit. Hein. D'ailleurs, ça va ça complètement être ruiné au bout d'un moment tellement il achète tout et n'importe quoi. Il va être obligé de revendre des choses de valeur. Bref, c'est chaotique son mode de vie et il se fait aussi un petit peu arnaquer par des proches à lui pendant une bonne partie de son temps, ce qui fait que ben, il a perdu pas mal d'argent. Ce qui fait que ce mec qui dépense des sommes assez folles, il est obligé en fait de tourner énormément de films, et pas forcément toujours des bons films pour gagner assez d'argent et, et, et bon, subvenir à son mode de vie et forcément ça donne des choix de films un peu moins intéressants qu'au début de sa carrière et il dit lui-même hein, il a tourné dans des énormes merdes pour conserver son train de vie et ça commence vraiment, il y en avait peut-être eu avant mais avec Ghost Rider qui est incroyablement nul, et ça se poursuit pendant longtemps, avec de temps à autre des bonnes productions, mais surtout beaucoup de choses ratées. En bonne production, il y en a encore qui sortent, hein, il y a le prochain sous-notion, Prisoner of the Ghost Land, dans lequel il va être une tête d'affiche qui peut être vraiment intéressant qui peut être le nouveau film un petit peu, qui va l'amener euh, bah, devant la scène et de manière bonne, mais la plupart de ses films sont vraiment, vraiment nuls. Mais il incarne tellement, il a un tel charisme que ça reste toujours quand même un petit peu divertissant. Bon, clairement, il y a des films dans lesquels il joue, où il fait n'importe quoi. et Le film dont on va parler en premier, Army of One, est clairement, clairement, c'est dans ce type-là. Donc, de quoi ça parle Ça parle d'un mec, ok, euh, qui est un peu cinglé, qui aurait entendu la voix de Dieu, et qui décide d'aller traquer Ben Laden au Pakistan. Et, croyez-le ou non, c'est une, c'est une histoire vraie. Il n'y a pas de blague, c'est une vraie histoire vraie. Vous avez des images d'ailleurs à la fin du mec en question. Et putain l'Amérique c'est incroyable quoi. Ils font des choses ces mecs c'est, c'est hors de propos complet. Au niveau du réalisateur c'est un mec qui a beaucoup tourné avec Sacha Baron Cohen puisque c'est quand même le réalisateur de The Dictator, Bruno et le premier Borat. Et donc en gros il fait des grosses comédies qui n'ont pas besoin de beaucoup de mise en scène. Et croyez-moi ça se sent. En plus c'est pas très fin, croyez-moi ça se sent. Au niveau du film sincèrement j'ai pas aimé. Il y a des choses bien dedans mais j'ai pas aimé. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est bien ben Qu'est-ce que c'est marrant de voir Nicolas Cage en roue libre, complète, mais quand je vous dis complète, c'est waouh En gros, le mec, il gueule, il est complètement taré, il met tous les potards au max, il surjoue à balle, c'est mal filmé, mais on s'en bat les couilles, on y va à bloc et on voit Nicolas Cage sous cocaïne, sous je sais pas quoi, qui qui, qui, qui tient l'écran. C'est ça le film. Et croyez-moi que sur les 30 premières minutes, je crois qu'il n'arrête pas de parler. Il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de parler. C'est incroyable. Je sais pas comment il a tenu. Je sais, franchement, ça me fascine. Je pense, et ça je le pense, vraiment, sincèrement, le film, il devrait s'appeler Nicolas Cage dit des conneries très fort et les autres l'écoutent et acquiescent. Parce que 80% du film se résume à ça. Alors, je, je vous jure, sur 1h30, vous avez une bonne heure de ça. Alors au début, c'est ultra fun. Sincèrement, on se dit waouh, mais où il va aller ce film. Au bout d'un moment, quand même, on est un petit, c'est un petit peu, c'est un petit peu lassant. Dernière petite chose, je pense que c'est Nicolas Cage qui a réécrit toutes les scènes comme il souhaitait. Et je ne vois pas comment c'est possible autrement. Il y a même un passage à la fin du film qui est complètement méta et qui, moi, pour moi, me confirme ça. Il est arrivé sur le tournage et a dit ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. On fait comme ça. Fermez vos gueules. Je suis Nicolas Cage. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Bon, maintenant, parlons des choses qui fâchent. Hein. On est bien, bien obligé d'en parler. Et dès le début du film, il y a une chose qui m'a grissé le poil, c'est la voix off. Elle est utilisée ultra souvent et pas vraiment de la meilleure manière. En gros, ça nous explique tout. Et même, il y a des fois, ça superpose avec des, des moments parlés de, des acteurs. Et franchement, ça va jusqu'à dire le titre du film. Dire des choses qui sont écrites sur l'écran. C'est, c'est pas dire. Enfin, alors, tout le monde dirait, pour les analphabètes, c'est peut-être pas mal. Au moins, ils comprennent. Après... Euh, je sais pas vraiment s'il y a un réel intérêt là-dedans. Il y a aussi, ça va jusqu'à un, un premier moment avec Dieu en voix off qui parle de Crystal Met. C'est tellement con. C'est ça, ne, de toute façon, le film est con, mais là, c'est, c'est très très con. Mais c'était quand même un peu jouissif d'entendre ça, faut être honnête, mais c'est voilà. Et quand je parle que le film est con, je pense que c'est une des, des des choses des plus mauvaises du film en fait le film est, est con dans tout ce qu'il entreprend les blagues sont vraiment très très bêtes et pas vraiment réussies pour la plupart les euh, les tentatives de mise en scène là je vous assure hein, le montage c'est vraiment un art compliqué je pense que le réalisateur il en a besoin qui repotasse un peu ça parce que là waouh Le film va jusqu'à avoir des scènes. Il y a une scène de rencontre avec la femme qui sera un des personnages principaux de ce film. Je vous vous redonne le texte. « Je fantasmais sur toi tellement que j'ai dû utiliser au moins 100 boîtes de mouchoirs. » Sa réponse est magnifique. « C'est dégoûtant, mais je prends. » Et il tombe amoureux comme ça. Elle lui raconte même toute sa vie, 30 secondes après. Le film est nié à souhait. Et OK, l'histoire, elle est un peu farfelue, elle est un peu étrange c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, franchement, les acteurs, mais... alors, Nicolas Cage, c'est marrant, ça surjoue à bloc, vous imaginez bien. Moi, je trouve ça plutôt cool à voir. En vrai, j'ai pas, j'ai pas passé, j'ai pas eu du déplaisir à voir Nicolas Cage en roulis complète. Mais alors, le reste? Oh ma, 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 c'est horrible. C'est vraiment horrible. On a l'impression que c'est des autres acteurs, c'est des pancartes avec une faute d'orthographe écrite. Dessus. Je, je, je vois pas. Mieux que ça C'est une catastrophe Et malheureusement Wendy Magdalene Covey Qui joue donc le rôle De cette femme là qui, euh, qui vous ai parlé juste avant est en tête d'affiche des, 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 des acteurs catastrophiques du film On n'y croit pas un seul instant Alors déjà On ne croit pas vraiment au film à un seul instant Puisqu'on nous laisse même pas euh, Le choix de croire en ce mec Parce qu'on nous dit Dès le début Et on nous fait comprendre Dès le début Que le mec est fou Et il n'y a pas de Vous savez On aurait pu essayer De donner un petit peu De crédibilité à ce mec là Non 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 Le mec est fou Et con et dès le début. Donc voilà, on est face à un film d'une heure trente où ça s'enlise, c'est un peu long, c'est un peu niais, où il n'y a jamais vraiment rien de très intéressant à l'image. Comme je vous dis, les seules choses qui sont intéressantes, c'est Nicolas S. Cage qui arrive en roue libre et qui fait n'importe quoi. Voilà, le film est intéressant que pour ça. En montage, c'est catastrophique, les cuts sont. Le film il bégaye pendant tout le long. Il n'y a pas un seul instant, alors si vaguement à un moment donné, une montée d'ascenseur où il y a un petit plan séquence qui n'est pas affreux, mais c'est rien de révolutionnaire. Et sinon, en dehors de ça, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a pas de construction de cadre. Il n'y a pas de construction photographique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de tentative. Et oui, ce mec a fait beaucoup de films. En fait, c'était des caméras cachées. Donc, on peut comprendre que, ben oui, ce n'est pas un mec qui est très développé là-dessus. Mais c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Parce que Je pense que cette histoire a un potentiel de fou, en vrai. Un potentiel comique et un potentiel, même visuellement, on peut faire des choses super bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas-là. Et en plus de ça, on est face à de la comédie qui est mais nulle, Mais vraiment nulle. Je, je vous mens pas. Je ne vois pas l'intérêt de tout de, de ça. Et je vais conclure avec le mauvais montage et le mauvaise chose du film. Avec une chose. Une chose qui m'a retourné un peu à la tête quand je l'ai vu. Il y a un passage une scène de course-poursuite au Pakistan. Où en gros on lui a volé son argent et il court machin et tout ça. Entre deux cuts. C'est là pour montrer tout le problème du film. On voit clairement que Nicolas Cage est rincé. Et qui s'arrête. Et qui s'arrête de courir, alors que sur le code d'après il recourt. Ça montre que vraiment le film euh, n'a pas de, de, comment dire, il y a aucune réflexion derrière. Et je pense sincèrement d'ailleurs que c'est un film qui n'est pas fait pour les bonnes raisons. Je pense sincèrement que c'est un film qui, je sais pas quel a été l'intérêt de le faire. Ça va jusqu'à, sincèrement, c'est un film aussi qui donne un peu de la, qui est assez généreux, hein, qui est généreux pour Nicolas Cage. Et il y a une première scène où il y a Dieu qui parle et Sincèrement, Dieu, il change tellement de, de, de forme entre un journal, un écran de... parce qu'il est à l'hôpital d'hôpitaux, euh, un personnage noir, une jeune fille, bref, qu'on dirait vraiment il va plus vite que Lewis Hamilton sur un tour de GP. C'est assez impressionnant. Et c'est peut-être parce que le film va être généreux. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit sur le début. Malheureusement, je crois pas. Je crois juste que le film... Bah Il bégaye et il est là juste pour te montrer des trucs et, et occuper de ton temps. Je trouve ça vraiment extrêmement triste. Extrêmement triste parce que qu'après il y a une scène de bagarre dans un casino avec des caméras de surveillance qui résume vraiment tous les mots de ce film. C'est moche, c'est pas crédible et ça a aucune inspiration graphique et visuelle. On parle d'un mec qui a fait des caméras cachées. Comment tu peux louper une scène de caméra de surveillance je, je ne comprends pas, c'est ta spécialité normalement ce genre de choses ben. pour le rendre réel, pour le rendre intéressant et voire même drôle, c'est ce que tu faisais déjà dans plein d'autres films, bah ben non, là j'y pas en termes de thématique, c'est Kata aussi, pourquoi ben parce que quand même je trouve que c'est très très pro américain presque propagandiste très kato, Ouais, avec des visions un petit peu QAnon, alors ceux qui ne connaissent pas QAnon en gros ben, c'est des complotistes aux états unis ça fait vraiment un peu film de l'électorat pro-Trump. Alors je pense qu'il y a du second degré, je pense que j'ai pas tout vu, mais je pense que c'est tellement mal fait qu'on en est là. Et alors, le traitement d'Israël, fou Israël, c'est bien, hein on continue comme ça. Et bien entendu, l'Américain, hein, il apprend la vie aux pauvres Pakistanais qui n'y connaissent rien, et c'est plusieurs fois montré dans le film. Alors oui, c'est peut-être des ressorts comiques. Mais il faut le faire avec, enfin, il faut que ça soit drôle. Et à aucun moment là, c'est drôle. Et je vois plus moment, un message de propagandiste propagandisme. Alors je pense sincèrement que c'est plus de la maladresse. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça veut dire que le film a été fait vraiment pour des raisons de merde. Et ça ferait mal. C'est un film aussi, je pense, la NRA derrière, ça va. Bref, on est sur un film vraiment un peu cata sur son message, un peu cata sur ce qu'il veut nous amener. Et en plus, pas bah, intéressant pour un show voilà, je trouve le film vraiment raté, même si voir Nicolas Cage à ce point en hein, liberté totale, surjouant tout avec une dose de drogue je pense tellement importante dans son film, c'est vrai que c'est plutôt marrant, mais le film il a trop de défauts, et, franchement, et même pour aller au bout du truc... Le film, il se fout de la gueule ouvertement de cette semi-histoire vraie. Alors pourquoi je dis semi-histoire vraie Parce que dès le début du film, les premières phrases, c'est pour nous dire certaines choses se sont passées, d'autres non. En gros, on a romancé comme des enfoirés, il n'y a rien de vraiment vrai, il y a juste un postulat de base qui est vrai. Et il nous... C'est, c'est triste. Parce que ce personnage, il est même pas vraiment montré comme étant quelqu'un d'attendissant. Franchement, il est juste fou et nié. C'est tout ce qu'on voit de lui. Et c'est poussé au maximum. Donc en gros, on parle d'une histoire qui peut être un peu intéressante, un peu folle, un peu machin. Et on en rajoute des caisses pour que ce mec passe pour un con. Hein, ce qui a déjà été le cas par les médias, etc. Je pense, malheureusement, aux Etats-Unis. Et c'est vraiment limite. Bref, c'est un film qui est fait pour de mauvaises raisons. Mais qui montre parfaitement un peu la descente aux enfers de la carrière de Cage. On parle d'un mec qui a fait, par exemple, « C'est N'Lula qui était un vrai film avec des vraies intentions et des vraies bonnes intentions de montrer, de faire passer des messages. On parle d'un mec qui jouait dans, dans Peggy Sous ses Maria que je vous parlais avant, qui est aussi un vrai film sur l'amour, sur, sur des choses qui sont ultra importantes. Et ce mec, on est aujourd'hui à tourner un film où on se fout la gueule ouvertement d'un mec un peu illuminé, certes, mais on s'en fout, on n'a aucun moment où c'est attendrissant, où l'amour, ben, je sais pas, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Et... Oui, oui, le film est divertissant parce qu'il y a Nicolas Cage dedans, oui, et c'est le seul chose, mais ça n'en fait pas un bon film, ça en fait sincèrement un très mauvais film, et, et je vais arrêter là parce que je vais commencer à m'énerver, mais en gros, on va passer à Willy Wonderland, j'ai pas encore vu Willy Wonderland quand j'ai quand je vous enregistre là, alors je prie, je prie pour que ça soit beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant, et que même si c'est un anart, au moins que ça soit amusant, ce que n'est pas Army of War. à Willy's Wonderland. Vous nettoyez toute la nuit Willy's Wonderland et je paie les réparations de votre voiture. Ça marche Vous voilà officiellement dans l'équipe. Allez viens, restons pas dans les parages. Aujourd'hui on va te faire ta fête parce que la musique qu'on aime c'est c'est ta fête qui va revenir tout le temps dans ce film qui s'appelle Willy's Wonderland qui est sorti en 2021. C'est vraiment le type de film dont je voulais vraiment vous parler dans le podcast. Ces films vraiment Z, même si on pouvait aller plus loin que Z, franchement, on irait sans aucun souci. Où Nicolas Cage est la seule chose vraiment intéressante du film, mais où ça marche un petit peu quand même. Quand je dis que ça marche, c'est que c'est un pur nanar. C'est un vrai film qui est mauvais, mais il reste sympathique par un personnage puissant, profond et vraiment cool. Nicolas Cage, quoi, les gars. On... Voilà, on est d'accord ou quoi Bref. De quoi ça parle ce film Qu'est-ce qu'on va parler dans celui-ci Mais eh c'est un mec, c'est un mec, il est badass, tu vois, il a des lunettes noires, il a une camaro, il va vite, et il parle pas, il boit des bières, bref, une caricature jouée par Nicolas Cage. Oui, je dis oui, oui, oui. Et ce mec-là, il va se faire crever les pneus. Et il arrive vraiment dans une bourgade en plein milieu de l'Amérique profonde, et il peut pas payer les réparations. Il peut pas, parce qu'ils prennent pas la carte bleue, c'est des ploucs on le sait bien, ça. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire et bien, Le mec il lui dit Écoute, moi j'ai une solution pour toi. Tu nettoies toute la nuit un, un, un espèce de parc d'attractions un peu minable qu'ils utilisaient avant parce qu'on veut le remettre à neuf. Et, et t'inquiète, après moi je te fais ça gratis. Bon, en gros, un mec paye à sa place. Mais c'est la même chose, on s'en fout. De toute façon, c'est, on s'en fout. Et qu'est-ce qui va se passer bien, C'est qu'il y a des putains de bêtes qui vont vouloir le tuer à l'intérieur. Et que ces putains de bêtes, c'est des peluches. Voilà. Et. Il y a Nicolas Cage qui parle pas de tout le film. Et qui c'est quoi ce contre-emploi Mais c'est trop, c'est trop cool. Ça c'est trop cool. Et c'est, en plus c'est tout l'inverse de ce qui était fait dans le premier film que je vous ai chroniqué. Quel énergumène cet acteur, mais vraiment c'est, c'est assez fou quoi. En termes de contexte, le film a un budget de 5 millions de dollars qui, qui je pense, eh bien, réparti, comme je vais vous le dire, 2 millions pour Cage, 2 millions pour la drogue de Cage, 1 million pour le film. Parce que vu franchement tout ce qui se monte dessus, c'est filmé au téléphone et c'est pété. Donc je vois pas comment ça peut être fait autrement. Au Québec, nos amis québécois, ils vont pas parler de Willy's Wonderland et ils ont bien raison, ils vont parler de Atrain d'enfer. Et j'adore cette traduction, il fallait que je vous la parle. Premier film du Real, donc forcément un peu plus d'indulgence, un mec qui s'y connaît pas. Et ça se voit un petit peu, un hein, chouïa, 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 chouïa. Bon, on va être très honnête, le film est mauvais sur plein d'aspects. Et on y va, je vais commencer à taper. Déjà, c'est vraiment un produit bas de gamme qui vient de la mode sur Five Nights at Freddy's, un jeu vidéo qui est sorti avec un espèce de principe un peu à la manière avec des peluches tueuses. Je pense en tout cas que ça vienne là, parce que même les graphismes sur les peluches ressemblent un petit peu à certaines peluches de Five Nights. Bref, et... Il y a plein de choses qui vont pas. Les bruitages sont catastrophiques. Le... Heureusement que Nicolas Cage ne parle pas parce que tous les textes du film sont ratés. La colorimétrie, mais la colorimétrie, c'est un filtre, c'est bien Insta. Et je le dis souvent, mais là, franchement, on y est vraiment un chouï après. J'ai vraiment cru. Il y a certains moments, c'est des publicités. C'est filmé comme une publicitaire. Je sais pas s'il n'a pas fait de la pub avant ce mec. Parce que, autant que ce soit pour présenter les bières, un peu élément central du film, un peu euh, comique de répétition là-dessus qui revient assez souvent. En fait, c'est des boissons punch. Franchement, ça ressemble à de la bière. Je suis pas sûr que ce soit de la bière. Mais bon, bref, peu importe, c'est pas très important. Et la Camaro, il, je crois qu'il kiffe déjà à mort. Et, et, et puis voilà, on en est là. Exagération des émotions et surtout des personnages. Ils sont caricaturaux, mais à mort. C'est, j'ai rarement vu des, des personnages aussi caricaturaux. On a le mec qui parle trop parce qu'il veut cacher quelque chose. Le mec qui parle pas du tout. Mais si Vous savez, le taciturne dans des films, il y en a... Toujours, ça existe depuis, bon, pas toujours, mais assez souvent, c'est quand même un, un gimmick de cinéma qui revient fréquemment. Ben là, ils sont allés au point de, je parle pas, je parle pas, je suis comme ça, c'est tout. L'ado un peu rebelle, la flic pas sympa, on a, on a vraiment le, le voilà, le, l'ado amoureux de la truc, on a que des personnages caricaturaux et on a le personnage le plus caricatural qui me fait mal. On a une scène où je me dis peut-être c'est pas mal euh, du girl power, en gros, il y a euh, le personnage de l'ado un peu rebelle qui s'est fait. Euh, ben, attaché donc à un radiateur avec, une, avec des menottes et la seule qui arrive à la sauver tous les autres cherchent des trucs tous les mecs cherchent des trucs ils n'y arrivent pas c'est la fille et là je me dis bah, c'est peut-être cool tu vois c'est sympa de montrer ça c'est un peu une vague c'est pas très fin tout ce que tu veux mais putain mais pourquoi vous la sexualisez autant c'est quoi cet ado à 16-17 ans qui est autant sexualisé Alors, moi, chacun fait ce qu'il veut de son corps, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Oula, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des trucs que j'ai... Je... Ouais. Quand c'est forcé, on peut sexualiser une personne, bien sûr, mais quand c'est forcé à ce point-là, on parle d'une meuf qui roule du cul quand elle monte une échelle. Et en plus, c'est un plan où elle monte une échelle pour te montrer un truc, c'est son cul parce qu'elle a une jupe. Et je déconne pas, c'est vraiment comme ça. Et plusieurs fois dans le film, en fait, elle joue mal à cause de son hypersexualisation. Je, franchement, j'aurais été très curieux de voir quelles étaient les indications du réalisateur. Alors là, là, hmm, ouais, vas-y, euh, cambre-toi un peu plus. Ah oui, là, oui. Franchement, ça devait être des indications de, de films pornographiques. Parce qu'il y a plusieurs fois dans le film où elle parle des postures, personne ne fait ça. Personne ne fait ça, même une prostituée sur le trottoir ne fait pas ça. J'ai, re, j'ai vu un film qui s'appelle Tangerine récemment, dans Tangerine, qui est un film sur de la prostitution, il n'y avait pas des postes comme ça. Donc c'est, c'est un vrai, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Il y a aussi pas mal de tentatives, certes, je vous en parlerai de deux qui sont plutôt réussies. Mais d'autres qui ne sont pas vraiment réussis, des fois ils décadrent un peu l'axe, alors une fois ça marche, je pense que c'est vraiment par chance, les 4 ou 5 fois qu'il réutilise avant, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça, le mec est en freelance, on y va, il n'y avait pas de monteur, et le réalisateur n'est pas un monteur, parce que sincèrement, c'est monté avec le cul, mais c'est ahurissant tellement c'est mal monté. Que vous dire d'autre Voilà, après oui, oui, c'est, c'est, voilà, l'idée de ne pas faire parler, c'est une bonne idée, voir un mec défoncer des pluches, c'est cool. Mais quand t'as pas assez de budget et que du coup bah, t'es obligé de mettre tout en gros plan avec une vraie idée de merde qui est pour que ça soit un peu plus speed, eh bien, tu fais bouger la caméra. Tu fais bouger la caméra quand il y a des actions et tu filmes de près. C'est une idée de merde. C'est complètement brouillon, complètement illisible et clairement ultra moche. C'est dur à regarder, il y a vraiment des passages où j'avais des gouttes de sueur. Hein. Voilà. Le mec a accro à la bière, bon, ça à la limite, vous verrez, mais c'est assez drôle. Ce film, c'est l'outrance même et le scotch. Pourquoi je dis le scotch Parce que tout est rafistolé, et qu'en plus, ça a un peu une signification dans le film, vous verrez. Mais malgré tout ça, malgré des tuyaux d'évacuation d'air immenses où on pourrait presque marcher dedans, alors qu'on ne les voit jamais à l'écran quand on est dans les décors, malgré des musiques de libre de droit, mais libre de droit. Je pense que ça a été trouvé sur LibreDeDroit.fr, même pas .com parce qu'il n'y avait pas assez de budget. Malgré tous ces problèmes-là, eh je n'ai pas passé un mauvais moment Vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Oui, c'est con. Oui, c'est nul. Oui, c'est moche. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais voir Nicolas Cage péter des gueules, ça m'a fait marrer. Voir euh, tout, toutes ce, ce film qui se prend vraiment pas au sérieux, faut être aussi très honnête. C'est un film qui, je pense, et sincèrement, le réalisateur est au courant que son film est pas incroyable, hein, et il en joue et ça marche pas si mal, on a une justification sataniste qui moi m'a fait vraiment marrer, on a des vannes qui marchent, c'est drôle, Ça franchement para, c'est censé être un film d'horreur un peu comique certes, mais c'est un film d'horreur à la base, Army of One qu'on a vu avant est un vrai film comique, j'ai plus rigolé devant Willy's Wonderland que devant euh, Army of One, ça montre bien le problème d'Army of One et que Willy's Wonderland, même s'il échoue dans 80% de ce qu'est un film, les 20% restantes, il y arrive, il arrive à me satisfaire un peu. Et même certaines scènes, vous avez des scènes de nettoyage, que je trouve un peu filmées en accéléré, en gros plan, etc., qui faisaient penser un peu à un aspect un peu pictural, photographique, que je dis waouh, c'est trop bien, Je dis c'est quoi ça Et une scène de sexe filmée en mode 360 degrés, qui accentue une blague, Donc, quand je dis 360 degrés, c'est en fait que la caméra va tourner autour des protagonistes qui font la chose, hein. et ça, c'est super bien fait, c'est, c'est cool. C'est pas si mal filmé que ça. Euh, on peut même nous, me coller du stroboscope derrière. Hein, avec des combats nuls. Et un mec qui joue au flipper. J'ai quand même kiffé. J'ai quand même kiffé. Donc, c'est que c'était réussi. C'est que c'était pas... Tout... Oui, c'était bête. Mais c'était... Ça, ça marchait. Au niveau des thématiques, c'est la bêtise. Et le fun, on fait des trucs de guedin. Parce que nous, on prend la vie côté fun. Nous, on a Nicolas Cage. Et on aime ce qu'on fait. Non, il n'y a pas de thématique spécifique dans ce film. Vous l'aurez compris moi il ouais, n'y a, y a rien qui est développé, y a, on nous parle un peu de satanisme, on nous parle un peu de la culpabilité d'une ville, on nous parle de tout ça, mais sincèrement, là, on, est, on, est, on touche le fond, il faut, faut être très honnête sur ça, on touche vraiment le fond. Willy's Wonderland, ça rentre très préf- parfaitement dans ce que je voulais mettre dans le podcast, ce que je vous disais au début, parce que c'est un film qui est foncièrement mauvais, je peux pas dire le contraire, mais que je n'arrive pas à détester. Franchement, pendant une heure et demie, je me suis dit, je vais y arriver, je veux te détester, film, je veux te détester. Oui, il est anodin et j'ai au final pas grand-chose à dire, vous voyez que le, le, la deuxième partie de ce podcast est plutôt courte par rapport à habituellement où je vais dans les 10-15 minutes, là je vais plutôt être dans du 8-10, je pense. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Oui, c'est un mauvais film. C'est vrai, mais moi je peux pas dire que je l'ai détesté. Je vous conseille même de le regarder, franchement, avec des collègues et une bière, vous allez passer un bon moment, bien meilleur que face au Baltring ou 2072, Les Mercenaires de l'espace. Oui, je sais, j'avais dit que je dirais plus jamais de mal de ce film, ah, mais faut pas déconner, hein. l'eau est passée sous les ponts depuis. Hein. Bref, c'est, c'est, c'est voilà, c'est quand même sympathique. En conclusion, je trouve vraiment fascinant comment Nicolas Cage arrive à briller malgré des films médiocre. Le mec est capable de tourner dans des bouses sans nom comme Army of One ou des merveilles comme Sailor and Lula, hein, et pas mal de trucs moyens comme Wiz Wonderland ou Benjamin Gates, et pourtant, le mec est toujours là, il fait le taf. Oui, en surjeu, oui, tout ça, mais putain, c'est pas un des plaisirs de le voir moi, je, je kiffe, j'ai kiffé, hein. j'ai, je, il y a des moments où je me suis dit, putain, c'est Snake Eyes, c'est ça, c'est tout, et, et j'ai kiffé, je me suis dit, j'adore ça, et du coup, je le dis au effort, Nicolas, je vais continuer à suivre ta carrière, je suis déjà ultra intéressé pour voir ce que tu vas faire avec notre cher Sonotion, Sonotion qui est un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement, et voir un réalisateur fou comme Sonotion, travailler avec un acteur fou comme Nicolas Cage, j'ai hâte, mais vraiment, et... En plus de ça, je vais continuer à suivre ta carrière. Je veux voir tout ce que tu vas faire. Même si tu tombes dans des méandres cinématographiques, je veux voir ça parce que j'aime ton personnage. Donc, merci Nicolas. Et c'était vraiment pour ça que je voulais faire ce podcast. Je t'aime Nicolas